0: Hace tiempo, un grupo musical estaba entonando unas piezas en una plaza principal. Mientras ellos entonaban, la gente se acercaba a escuchar la complejidad de las notas musicales que este grupo entonaba. Estas melodías habían sido compuestas por diferentes autores, pero llega un momento en donde cada instrumento tenía que ser una parte especial, un solo, que esto tendría que ser armonizado por el resto de los instrumentos, y cuando toca el turno a uno de los instrumentos de viento, su hoja principal, donde llevaba la base, que todos seguirían, se voló con, con el aire y comenzó a tener complicaciones para seguir tocando. Entre los asistentes, pues había personas eh, que tenían cierto conocimiento, algunos solamente admiración por la música, pero entre ellos había una persona que por años había sido un buen músico y un buen compositor. Y cuando él vio esta situación, todo comenzó a deslizarse, a desvanecerse en, ese, en esa pequeña orquesta. Y siendo un hombre adulto, y quizá no muy apreciado por los que estaban al lado, quizá por su aspecto, le dice al joven que está tocando si le permite tocar, él conocía bien la pieza y le cede el instrumento. Y salió no solo uh, avante de ese problema, sino que salió con muchas, con expectativas mucho más altas. Cuando se acercan y dicen, oye, ¿cómo conoces tan bien la, la pieza si no era un autor tan tan conocido? Dice, bueno, es que esa pieza la compuse yo hace algunos años, ¿verdad? la conocía muy bien, eh, conocía todo respecto a ello y Incluso en el momento en que compuse la pieza, era un momento especial en mi vida. Cuando vamos al Salmo 23, hermanos, el que está escribiendo este Salmo es un pastor, literalmente un pastor de ovejas. David fue, antes de ser rey, fue un pastor de ovejas. Y el Señor sabía que si él se tendría el cuidado apropiado de estas indefensas ovejas de estos indefensos animales, bien podría ser un gran administrador protegiendo a todo el pueblo de Dios, ya en una posición como rey. Este Salmo 23 es el rey eh, más aclamado e importante de la nación judía. Sus hazañas, su gobierno, su devoción son aspectos a, re a resaltar en su reino, pero no olvidamos que su primer oficio fue ser un pastor sin perder nuestro texto, vamos a primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Capítulo 17, versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Dios usó este tiempo de pastoreo para preparar a David. Ya no solo pastorearía un rebaño de animalitos, sino ahora pastorearía al pueblo de Dios, guiándolo e induciéndolo a los pastos divinos de la comunión con Dios a través de su gobierno. Y hermanos, David en esta historia de su vida se ve amenazado por enemigos que querían destruirlo, querían destituirlo del trono y otros querían acabar literalmente con el pueblo de Dios. Y entonces él recuerda cómo era él como pastor, cómo estaba el cuidado de ovejas indefensas. Y ahora él deja a un lado su posición como rey, su posición como gobernante y se ubica como una simple oveja, temeroso temeroso dudoso, con incertidumbre, con quebrantamiento, con fragilidad en su corazón y se dispone a ser una oveja dependiente del pastoreo del buen pastor. La atmósfera que rodea esta bella canción es el temor acerca de lo que iba a suceder en los días próximos. El ambiente en que fue escrito este salmo eran horas de incertidumbre y de oscuridad. Como dijo un autor. He descubierto que no hay muchas batallas internas más intensas que las batallas del afán, de la incertidumbre. Hay quienes dicen, preferiría saber qué va a pasar, lo bueno o lo malo, pero no estar entre paréntesis en una eh, incertidumbre que no puedo ver más allá. Pero con esta bella inspiración que Dios puso en este hombre, cuya alma estaba íntimamente conectada con él, compone este bello salmo que es conocido como la joya de los salmos. Y es un privilegio hoy poder compartirlo, poder meditarlo, poder estudiarlo, la joya de los Salmos. Así que este Salmo es para nosotros, los que en algún momento en la vida hemos experimentado incertidumbre, soledad, abandono, enfermedad, decepción, temor o expectativas acerca de qué sucederá mañana y estar en una incógnita. Bueno, solamente quien está unido a su Señor en una profunda comunión, podrá producir su mejor fruto en las épocas más desafiantes y en los días más oscuros o en las pruebas más adversas. ¿Cómo es posible experimentar paz, confianza y valor dando el mejor fruto en los momentos difíciles de la vida? Vamos a ver cuatro formas cuando nosotros podemos dar el mejor fruto en los momentos difíciles de la vida. Cuando un creyente se coloca bajo el cuidado del buen pastor, número uno, es necesario identificarse como una oveja con sus deficiencias. Y aquí podemos meditar un poquito cuáles son las características de una oveja. Bueno, una oveja, a diferencia de otros animales, está muy en desventaja. Tiene una mirada muy corta, tiene una percepción muy limitada, tiene una capacidad bastante eh, poco bastante común, a diferencia de algún uh, otro tipo de eh, mamífero o a, aún incluso de los mismos eh, raptores. Una oveja, por ejemplo, no tiene sentido de dirección, con mucha facilidad tiende a extraviarse. Esto es algo porque eh, van en manada y porque va alguien dirigiéndoles y porque muchas veces tienen que hacer un sonido y a veces tienen que arrastrarles y tienen que jalarles y tienen a veces que golpearles. Porque con mucha facilidad pierden su sentido de orientación y de dirección. Una oveja prácticamente es indefensa. Si nosotros vemos lo que hay eh, en sus patas, no hay garras como otro tipo de animales que son depredadores. Ellos al contrario eh, son bastante inofensivos. Lo mucho que pueden hacer es dar alguno que otro tope, pero a, aún también sus mandíbulas no son tan fuertes como serían las de otros eh, Animales. Las ovejas se asustan con mucha facilidad, tienden a tener temor en momentos difíciles, por naturaleza se ensucian con facilidad y no pueden limpiarse a sí mismas, alguien tiene que ayudarles a bañarles y a quitarles el escombro que han adquirido, no pueden encontrar alimento ni agua por sí mismas, les tienen que llevar, les tienen que guiar y la lana de la oveja pues no pertenece prácticamente a ellos sino al mismo, al mismo pastor, ¿verdad?, Todas estas características, hermanos, eh, que literalmente existe en esta especie que estamos eh, mencionando, tiene mucho en común con las ovejas del pueblo de Dios, ¿no cree usted? Cuando analizamos esto, podemos ver nuestro propio reflejo allí, que también tenemos un fácil, eh, un, un, una fácil pérdida del sentido de la orientación, que podemos desviarnos con facilidad, que no podemos atacar muchos problemas y salir victoriosos porque seríamos muy limitados ante ciertos problemas de la vida y que aún nosotros mismos no podríamos generar nuestra propia limpieza. Necesitamos sabemos como cristianos de la limpieza de Cristo para poder ser purificados. Entonces necesitamos identificarnos como una oveja deficiente. Lo que está haciendo aquí el salmista es, está ante la incertidumbre, está ante la amenaza, está ante una expectativa de lucha y de batalla en donde su vida está siendo amenazada y el pueblo de Dios está siendo amenazado y él lejos de decir, yo soy el rey de Israel y nada nos va a pasar y voy a hacer esto. No, 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 él se ubica y dice, bueno, antes de ser el rey, antes de ser el gobernante, antes de ser el principal líder guerrillero de esta nación, soy una oveja también. Y si hay algo que nos va a sacar adelante, es el pastor. Si alguien peleará por nosotros, si alguien cuidará de nosotros, es Jehová, mi pastor, de quien nada me faltará. Y continúa, en esos lugares delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de, resp de reposo me pastoreará. Número dos, hemos dicho primero que un creyente se debe colocar bajo el cuidado del buen pastor, identificándose como una oveja deficiente, pero también identificándose como una oveja dependiente. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mi pastor, dice ahí, un pastor personal, uno que llama a las ovejas por su nombre. Esos lugares apacibles en donde le haría descansar. Las ovejas tienen temor cuando ven agua, más si son turbulentas. Tienen que, ¿Tiene que venir el pastor y guiarlas? ¿De esta manera acceden por la confianza al pastor? Al confortar el alma, esta expresión tiene que ver con restauración. Algunas veces las ovejas decidían torpemente seguir otro camino. Y el pastor tras ellas les llamaba por algún nombre especial. Cuando el extravío era constante por el ímpetu de esta oveja tan eh, impetuosa, a veces el pastor tenía que tomar medidas un poquito más severas. A veces tenía que hacer ciertas reprensiones y ustedes saben que algunas veces tenía que fracturar alguna parte de, de, sus, de, de sus piernas para de esa manera ya entablillada y dolida regresaba a los hombros del pastor y regresaba al rebaño con esta profunda necesidad. Sabemos que como ovejas debemos depender del Señor. No podemos pretender o creer que nuestro trayecto de vida cristiana ya nos hace cristianos superiores y estamos exentos de equivocar, nórmanos. En cualquier momento podemos equivocar, en cualquier momento podemos desviar. Necesitamos depender cada día, cada momento de la gracia del Señor. No podemos bajar la retaguardia. Necesitamos estar en oración constante, en meditación de su palabra, en comunión y confesión constante de las cosas que han estado um, trayendo problema a nuestra vida espiritual. ¿Y con qué devoción es escrito este Salmo? En el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto, este texto nos habla de esperanza, ¿verdad? Este texto nos habla de confianza. Y es porque la oveja conocía bien a su pastor. Es necesario, entonces... Identificarse como una oveja deficiente, como una oveja dependiente y como una oveja con necesidad de dirección. Una oveja con necesidad de dirección. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Una oveja sabía y seguía el camino atrás del pastor, ya que el pastor llevaba las ovejas a un lugar de descanso y alimento. Ese valle de sombra de muerte literalmente era un valle de oscuridad profunda. A veces era necesario atravesar senderos oscuros donde había peligros de serpientes venenosas, lobos rapaces, y el pastor escogía ciertos lugares, eh, aunque eran peligrosos, él sabía qué eran los peligros que iban a presentar, pero también iba preparado para poder presentar defensa ante esos peligros. Entonces la oveja lo único que podía hacer era seguir confiando en la dirección del pastor. Porque de alguna forma, eh, cuando la oveja confiaba en su instinto, se extraviaba con facilidad. Algunas ovejas cuando deseaban ir por otro lugar eran sorprendidas, eran aniquiladas, eran raptadas por enemigos. Y hermanos, a veces Dios nos lleva a nosotros por sendas oscuras, sendas extrañas, sendas peligrosas. A veces vislumbramos alrededor lobos rapaces y serpientes venenosas. Pero hay un destino que estaba planeado por el pastor para llevarnos a valles altos. Especialmente en aquel entonces, en algunas épocas del año, donde el sol se escondía, donde no había mucho calor, eh, el pastor deseaba llevarles hacia un lugar en donde el frío no les fuera a azotar. Y las ovejas seguían confiando en la dirección de su guía, y como ovejas de Dios, algunas veces Él nos lleva en ese valle de oscuridad, donde hay temor, donde hay peligro, donde hay incertidumbre, incluso donde hay muerte, hermanos. Pero Él sabe que la única forma que podemos llegar a los lugares altos de la experiencia y la madurez cristiana no es a través del campo del juego, de la prosperidad, sino más bien en el salón de clases del sufrimiento. Muchas veces el Señor nos va a llevar, hermanos, al, al valle del sufrimiento, para que aprendamos lecciones y para que más adelante podamos pisar valles altos. Durante esos valles oscuros, angostos, molestos, incómodos, es donde aprendemos, nuestro valor se deriva sencillamente del hecho que sabemos que nuestro Padre es quien nos está guiando. Eso es lo que nos mantiene con fe y firmeza. No temeré mal alguno, dice ahí, porque tú estarás conmigo. No dice, no temeré mal alguno porque yo estoy seguro que vamos a ganar, porque somos más, porque somos cuidadosos, porque somos precavidos, porque tú estarás conmigo. A lo mejor el valle que tú has escogido, quizá el sendero que tú has elegido, será muy difícil de transitar, pero si hay algo que me inspira a no temer, es que tú estarás conmigo. Aún en el tiempo de la muerte, hermanos, qué diferente es morir, en soledad, a morir con la expectativa, la esperanza, la confianza y la seguridad que el Señor estaría con nosotros en esos últimos momentos hasta entrar a la patria celestial. Eso cambia todas las cosas. Lo cambia todo, por supuesto, en nuestro sentir, en nuestro querer, en nuestro hacer, en nuestro esperar. Algo importante que nos dice también en este texto, el versículo 5, Léalo conmigo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La vara del pastor, sí que era un símbolo de su poder. Era un palo de roble aproximadamente de 60 centímetros de largo y se utilizaba para defender al rebaño en contra de animales salvajes. Pero tenía dos utilidades. Tenía también una corva con la que jalaba a, los, a las ovejas cuando se estaban desbalagando, pero por el pico frontal tenía un material agudo muchas veces eh, unido a un metal y este era suficiente para poder enfrentar y matar incluso algún animal. En el caso de David, él menciona que mató leones, osos, eh, lobos, o cualquier otro ladrón que quisiera arrebatar alguna oveja. Y las ovejas se confortaban en la fortaleza de su guía del pastor. Cuando dice en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí, existe una explicación. Los pastores antiguos en el oriente mencionaban que para poder apacentar a sus ovejas tranquilamente, primero tenían que ir ellos a inspeccionar el lugar. Hacían un recorrido y hacían su propio camino, hacían como su ruta, como su mapa, y decir, bueno, por aquí veo que hay menos dificultad, por este lado hay eh, un oasis donde pueden llegar cuando ya estén fatigados, y entonces hacía todo un plan para poder llevarlos. Y cuando estaban, habían decidido el lugar, el destino, donde finalmente quedarían, ellos inspeccionando el lugar, tenían que limpiarlo. Muchas veces se aseguraban de que no fuera un lugar mortífero, venenoso por serpientes y otro tipo de animales peligrosos. Y incluso se menciona que cuando ellos estaban inspeccionando el lugar, podían también estar en un punto importante para que al momento de que las ovejas fueran llevadas ya con el pastor, él estaba en un punto eh, crucial donde podía haber diferentes ángulos. Si, si llegaba algún animal, de alguno de los, de los ángulos, de alguno de los polos, bueno, el pastor estaba listo para defender. Lo que esto hacía, hermanos, es que las ovejas podían comer, mientras estaban ahí pastando, ellos podían comer, y aun aunque se el gruñido del lobo rapaz, aun aunque se escuchara el cascabeleo de una víbora eh, venenosa, este texto es donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que está diciendo es, tú como guía, preparaste la mesa, preparaste el campo, preparaste el lugar. Yo voy a comer tranquilo, porque aunque escuche ese cascabel, aunque escuche ese gruñido, aunque escuche esa situación, tú estás aquí y tú estás listo. Por si hay alguna situación, estás listo para salir al encuentro. Y de esta forma, eh, ellos podían tranquilamente... Comer en presencia de sus angustiadores. ¿No es esto lo que el Señor hace hacia su pueblo, hermanos? Que cuando Él nos lleva sobre ciertos lugares, ya ha dispuesto la mesa, ya ha dispuesto lo necesario para hacer un banquete. Y, hermanos, estar con el Señor es un banquete continuo. La presencia de Dios es un banquete continuo. Las aflicciones nos debilitan, nos vuelven frágiles, nos entristecen. Nadie de nosotros debe anhelar vivir en aflicción, y yo creo que nadie lo hace. Sin embargo, hermanos, la presencia del Señor en el tiempo de paso, en el tiempo de la prueba, siempre es un deleite constante. Raramente, como humanos, valoramos más la presencia de Dios en el tiempo de la prueba. Eso es algo muy cierto. Nuestros corazones se sensibilizan más. Eh, se enternecen y nuestra mente se dispone a creer la verdad del Señor. Cuando estamos en salud, cuando estamos en eh, tiempo de quietud, en tiempo próspero, nuestros corazones tienden a ser ingratos y a desbalagarse y a olvidarse. Pero en estos tiempos, hermanos, como el salmista está explicando, en un valle de sombra de muerte, frente a la incertidumbre de qué pasará el día de mañana, con la, la respiración de amenazas de sus enemigos, Él está confiando plenamente en su guía espiritual, en el pastor de Israel, en Jehová, el buen pastor. Y hermanos, yo no sé cómo sea su vida en este momento, qué dificultades va a enfrentar usted como persona, en su familia, o qué dificultades va a enfrentar la iglesia el día de mañana. Pero una esperanza que nos debe mantener confiados y fuertes es que Jehová es el pastor y que nada hará falta. ¿verdad? Uh, habrá necesidades humanas o de otro carácter, pero mientras Él esté al frente, nuestro corazón debe descansar constantemente. Por un, el, el, el pastor, mientras las ovejas estaban comiendo, Aparte, ponía un cerco de protección alrededor. Muchas veces había una especie de alambrado eh, dedicado para cuando algún animal quisiera interceptar, quedaba atrapado en el instante. Y hermanos, el Señor es sabio. El Señor sabe de qué manera proteger a sus ovejas. En el versículo 6, vamos a leer juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hemos dicho, hermanos, que solamente estar unidos al Señor en una profunda comunión hará que nosotros tengamos los mejores frutos en las épocas de desafío, de oscuridad, de adversidad o de incertidumbre. Hemos dicho que nosotros debemos identificarnos como una oveja en su deficiencia, en su dependencia en la necesidad de dirección y finalmente en la necesidad de un destino un destino seguro un pastor limpia su oveja Era el pastor es quien las bañaba quien les quitaba toda la sociedad que habían adquirido durante el tiempo de peregrinar el bien y la misericordia hacia el rebaño nosotros sabemos, hermanos, que la limpieza que nuestro corazón necesita solamente puede venir de Él. Y el Señor nos ha mostrado que a través de Jesucristo y de su obra en la cruz, hoy cantamos el poder de la cruz, ¿verdad? A través de la cruz el Señor castigó en Jesús los pecados que nosotros cometimos, los pecados que nosotros hicimos para darnos a nosotros justicia, perdón y redención. Un pastor es el que alimenta a su oveja abundantemente. El pastor eh, oriental, cuando quería llevar a la oveja a comer, decidía el lugar mejor, más abundante, más fructífero para que ellos pudieran estar ahí. Les rodea de protección continua. Usted sabe también que generalmente los pastores antiguos llevaban algunos eh, perros, ¿verdad? que iban ahí como, como compañía. Y algunos dicen, quizá en eso se refiere con el bien y la misericordia, ¿verdad? Que eran otros elementos que el pastor tomaba en cuenta para poder guiar seguramente al rebaño. Un pastor comparte lo mejor de sí. Una analogía que muestra los grandes beneficios que tenemos al identificarnos como oveja y poniéndonos en dirección y obediencia de nuestro buen pastor. Él da lo mejor de sí. Cuando vemos a David, la fidelidad que tuvo, al cuidar del rebaño, antes de cuidar de Israel, y había cuidado del rebaño que le había sido otorgado por su padre, fuera oso, fuera león, fuera lobo, yo le quitaba de la quijada la oveja, y yo le mataba para cuidar de la oveja. Esto nos habla de la seguridad que tenemos en el Señor. Esto nos habla de que Él es sabio, Él es bueno, Él es poderoso, Él es fuerte. Él es tierno, hermanos, y Él es fiel. No existe imán más fuerte para atraer a uno que se encuentra lejos que el amor. ¿Está de acuerdo, hermano? No hay imán más fuerte para atraer a alguien que se ha alejado que el propio amor. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, fue porque conocía la benevolencia del padre. Cada vez que un creyente tiende a extraviarse, a pesar de que sea castigado, a pesar de que sea atribulado, al final descansa en que esa tribulación, en que esa disciplina está rodeada o está intencionada por un amor mucho más grande que impera al final. Hermanos, cada uno de nosotros como ovejas del rebaño de Dios, podemos seguirle con fidelidad, podemos seguirle con confianza, con devoción. Y a veces momentos en nuestra vida nos pueden llevar a tomar malas decisiones y experimentar consecuencias terribles por ello. Pero lo que es importante es que mientras todavía respiramos y estamos con vida y su palabra sigue teniendo poder y eficacia, Él espera una respuesta de nosotros. Él espera que vayamos en este camino, en este rebaño, confiando en Él como nuestro buen pastor. ¿Quién guía tu vida, hermano? ¿Quién guía tu vida? ¿Quién te da consejo? ¿Quién te da dirección? ¿Quién te sustenta? ¿Quién te cuida? ¿Quién te confronta? ¿Quién al final tiene un propósito para ti al final de tus días? Solamente el Señor. Y hacia Él debe estar dirigido nuestro corazón y todo nuestro entendimiento, porque somos de Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor por tu palabra, por tu consejo. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos a confiar, ayúdanos a esperar. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando en la vida de cada uno y que tu nombre, Señor, sea glorificado. Pedimos que tú tengas misericordia y, y tu benevolencia nos abrace, nos impacte y nos guíe constantemente. Confiamos, Señor, en que eres bueno, pese a que a veces vamos caminando por valles de oscuridad, eso no quita tu bondad, aunque nuestro corazón sufre o nuestro corazón dude. Tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer, ayúdanos a disponernos. Y permite, Señor, siempre ir a los mejores pastos, librándonos de cada error, librándonos de cada tentación, librándonos de cada peligro. Ayúdanos a depender en ti. Todo esto lo pedimos, Señor, y suplicamos en Cristo Jesús. Amén.